0: Retrouvez Radio de B sur
1: Radio de B.
0: Et on se retrouve tous à nouveau pour parler cette fois d'émigration. Je suis en bonne compagnie, entourée de beaucoup de personnes et je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Morgane Vinois et je suis une élève de corail.
2: Bonjour, Maïd Lebrasse,
3: une élève de seconde corail. Bonjour, je m'appelle Léana Benigno et je suis aussi une élève de Seconde Corée. Bonjour,
4: je m'appelle Duc Magalain et je suis en Seconde de Corée. Alors, euh,
0: on... je suis en compagnie du coup, de Léana Benigno et de euh, Maëlie Lebras Et dans cette émission, nous allons parler euh, d'un sujet qui touche une grande partie du monde et de la France, l'immigration pour les droits à sa sexualité. Tout d'abord, il faut savoir que les lois face aux différents genres sont différentes selon les pays, comme par exemple les lois face à la sexualité en Iran sont totalement opposées par rapport à ça, euh, par rapport aux lois françaises. De plus, tous les pays n'acceptent pas les différentes sexualités comme la Roumanie ou la Pologne, mais aussi les Philippines, dont nous aurons un témoignage de magLaland jeune homme nommé Duke MagLaland que nous écouterons en fin d'émission. Donc nous vous parlerons euh, des premiers historiens à avoir abordé le sujet de la, la jusqu'à la, la médiatisation de la, de la communauté LGBTQIA+, de nos jours, euh, en passant par beaucoup de dates importantes pour comprendre l'évolution de cette communauté. Maintenant, je laisse la parole à Léana.
3: Merci Morgane. Donc, pour commencer, il faut savoir que la part moyenne de la population LGBT, dans le monde, s'élève à 9%, ce qui n'est pas beaucoup. Mais pourtant, de nombreux pays refusent de reconnaître certaines sexualités. L'homosexualité, les pays à dépénaliser l'homosexualité, mis à part la France, sont les Pays-Bas en 2001. Pourtant, la France réussit à être le pays soutenant le plus, d'après les, histori... les historiens. La première personne à avoir parlé publiquement de l'homosexualité est un homme tchèque nommé Sigmund Freud. Il écrit son roman Totem et tabou en 1913. Malgré tout, les pays ne pénalisant pas l'homosexualité ont créé la journée mondiale contre la transphobie, l'homophobie et la biphobie qui se déroule le 17 mai depuis 18 ans, soit de 2005 à de nos jours. Aujourd'hui, le thème de la sexualité n'est plus un sujet tabou. Beaucoup de marches ou de manifestations sont organisées pour faire paraître leurs droits dans les pays où les lois concernant la sexualité sont encore en cours d'évolution, voire complètement inexistantes. Comme en Géorgie, où les restreintes des façons de penser très restreintes des différentes sexualités, contrairement à, un pays. à certains pays où être membre de la communauté LGBTQIA+, est une fierté, comme en France ou même dans les quartiers pauvres du Mexique. Une grande marche réunissant les membres de la communauté LGBTQIA+, est organisée tous les ans. Vous devez sûrement la connaître, elle est née, elle est nommée la Gay Pride. Elle est surtout organisée dans les grandes villes comme Los Angeles, euh, New York, voire Paris. Euh, donc euh, maintenant, je vais laisser la parole à ma camarade Maïly Lebrasse, qui va vous parler de
2: l'immigration en lui-même. Merci Léana. Alors comme ma camarade le disait tout à l'heure, la Géorgie est un pays qui accepte peu la communauté LGBTQIA+. Malgré la loi d'août 2007 interdisant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, aucun moyen n'a été pour mettre en application cette disposition. Beaucoup de géorgiens quittent leur pays après avoir perdu leur famille ainsi que leur emploi à cause d'une transition sexuelle ou d'une transformation totale. Les membres de la communauté LGBTQIA+, n'ont quasiment aucun droit en Géorgie, par exemple le don de sang, le mariage ou même l'adoption, leur sont interdits. Alors, la plupart du temps, ils fuient leur pays en direction de la Belgique pour obtenir plus de droits. Après avoir lu plusieurs témoignages, on peut constater que... Tous les immigrés ne sont pas forcément acceptés au début, mais ils ont tous un très grand espoir et une forte volonté de réussir à se construire une nouvelle vie dans leur nouveau pays. Mais nous leur donnons tout notre soutien et nous espérons que... Maintenant, je vais laisser une vie meilleure. Maintenant, je vais laisser la parole à Duc Maclagong, qui va vous raconter son histoire.
4: Merci Marie, je me présente. Je m'appelle Duc Maclagong. j'ai 17 ans, j'ai à la Loupe, mais avant j'ai appété aux Philippines. Et maintenant, je vais dire mon histoire. Quand j'étais petit, j'étais déjà victime de discrimination, que ce soit de la part de certains amis, des gens dans la rue, ou même de ma propre famille. « t'es trop fille, tu n'agis pas comme un vrai homme le fait, etc. » Ça me rendait triste. Quand j'étais enfant, je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer, même en classe. J'étais à à cause de ça. Mais façon insultée et lancée de suite par mon camarade de classe, si je le dis à ma famille, ils diront Je dois agir comme un homme, comme je l'ai déjà dit. Ou arrêter de danser comme une fille, parce que je danse bien. S'il y avait quelqu'un pour m'apprécier, ce serait juste ma mère. En grandissant, je n'ai jamais arrêté de faire les choses que je voulais, malgré la discrimination que j'ai subie. Pas avant d'aller dans une nouvelle école, j'avais 12 ans, juste à cause de ma sexualité, j'étais frappée, poussée, et plus encore. J'ai été par des garçons homophobes en classe quand... En me touchant le corps de manière inappropriée, puis après, qu'il se moque de moi, ce n'est possible pour moi. Surtout, j'ai été, été assez tous les jours comme il voulait. Je ne peux pas répondre car je serais considérée comme méchante si je me protège d'eux. Puis ça a continué. Je l'ai dit à mon professeur et rien ne s'est passé. Il s'en fiche. J'étais toujours victime d'intimidation et l'école n'a rien fait. Les jeunes comme moi n'avaient aucune protection contre la discrimination. Et, car dans notre pays, il n'y a aucune loi qui nous protège contre la discrimination. L'intimidation pour les LGBT, quand je marche dans la rue, les gens parlent tout bas sur moi. Ils parlent de ma personnalité, de ma façon de parler, etc. Même certains de mes amis à l'église ou lors de, des réunions faisaient des blagues homophobes qui me mettaient mal à l'aise. Je ne pouvais rien parce que je ne pouvais pas répondre à ce moment-là. Est terminé. Les années, la confinement s'est terminée parce que Covid 19. J'ai changé d'école et étonnamment. Elle était bonne et sous pour les où, où j'ai eu une, un espace pour m'exprimer que je n'avais pas auparavant. Puis après demain l'année dernière 2022 octobre, ma mère m'a dit qu'on demande déménager de de en France mais avant ça je me suis révélée bisexuelle ma mère m'a dit c'est comme tu veux c'est bon pour moi c'est pas grave je me sentais heureux que je me suis sans quand ma mère est quand ma mère a dit ça et elle a dit est-ce si en France plus on peut que ta sexualité ou ce que tu es, puis arriver ici. Nous sommes enfin arrivés ici. Je me suis enfin senti en sécurité et protégée parce qu'il existe des lois qui protègent le, la discrimination des personnes qui détestent les LGBT. Et maintenant, je suis heureux de ne, de ne plus, plus avoir à me battre pour savoir qui je suis.
0: Merci. Eh bien, merci, du centre et merci une histoire très intéressante et merci à vous de nous avoir écoutés. Eh bien, on enchaîne directement avec la deuxième partie de cette émission. Et pour cette deuxième partie, nous sommes en compagnie d'une nouvelle équipe. Alors, je vous laisse vous présenter très brièvement.
1: Alors, bonjour, moi, c'est Mathis.
5: Bonsoir, et bienvenue à notre émission. Bonsoir, je
6: suis Nike. Bonjour, je m'appelle Ismail Diora.
5: Bonsoir et bienvenue à notre émission de, de registre spécial sur le droit à une vie de qualité en période de changement climatique et les réfugiés climatiques. Je suis Naïk Magalang et je suis accompagné de deux experts, Matisse et Ismaël. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis liés au changement climatique et comment cela affecte la mobilité des populations. Mathis, pouvez tu nous définir ce que le réchauffement climatique
1: Le réchauffement climatique est l'augmentation des concentrations de, en gaz à effet de serre. Il se traduit par une hausse de la température à la surface du globe.
5: Merci Mathis. Donc,
6: M. Ismaël, qu'est-ce qu'un réfugié climatique Alors tout d'abord, un réfugié climatique est une personne contrainte de quitter son pays du fait d'une catastrophe climatique qui est ou liée au réchauffement climatique les premiers réfugiés climatiques fuient le delta du Gange entre l'Inde et le Bangladesh à cause d'une montée des eaux trop importante. Ils ont donc cherché de meilleures conditions de vie. La plupart des réfugiés climatiques viennent principalement d'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Asie, de l'Ouest, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Les pays qui acceptent et accueillent les réfugiés climatiques sont l'Europe, de l'Ouest, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et l'Afrique du Sud. Savez-vous
5: quels sont les doigts des Réfugiés climatiques en France, Matisse
1: En France, pas. Donc, climatique n'existe pas. Donc, personne ne peut justifier une demande d'asile, par contre, la dégradation de l'environnement par la pollution est clairement prise en compte depuis quelques années. En effet, pour la première fois en France, une dalle médicale a été prise en compte, pris en compte et acceptée à Bordeaux en décembre 2020, car ce réfugié bangladais résidait en France depuis 2011, mais il, y avait, mais il avait obligation de quitter le territoire. Mais elle s'est vue annulée par la Cour d'appel d'administration.
5: D'accord. Quels pays dans le monde acceptent les réfugiés Les
1: pays dans le monde. Qui... Alors, les pays dans le monde qui acceptent les réfugiés sont euh, donc l'Europe, la Nouvelle-Zélande et le continent. D accord. D accord. À l'échelle mondiale, comment les pays essaient
6: de limiter leur impact lors sommet. ...se réunissent chaque année lors d'un sommet, c'est-à-dire une réunion de tous les pays du monde. C'est une COP, Conférence of the parties Ces COP ont pour but de lutter contre le réchauffement climatique grâce à des grandes décisions prises par l'ensemble des pays. L'une des COP les plus marquantes est la COP 21, organisée à Paris. Suite à ça, les accords de Paris ont été abductions des émissions de vise à la réduction des émissions de CO2 qui vise à contenir le réchauffement climatique. La prochaine COP se déroulera, COP se déroulera à Dubaï. D'ici 2050. D'après l'ONU, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde.
5: Okay. merci Comment la France essaie de limiter son impact sur l'environnement et les raisons Alors,
1: Pour cela, la France a créé de grandes lois pour lutter contre le réchauffement climatique, avec les lois de 1995, duquel découlent quatre grands principes celui de précaution, de prévention et de correction, et le pollueur doit payer, c'est-à-dire d'infliger des frais supplémentaires aux grands pollueurs qui déversent dans la nature des substances dangereuses. La mesure la plus importante en France est la charte d'intégrer le droit 4 qui vise à intégrer le droit français relatif à la protection de l'environnement au bloc constitutionnel, dans le préambule de la Ve République. Elle y a intégrée en 2005 elle a pour principe de précaution du droit de vie dans un environnement respectueux des équilibres naturels. Malheureusement, ce principe ne s'applique pas aux réfugiés climatiques, vu qu'il n'y a pas de droit en France. Les dernières lois françaises qui ont été mises en vigueur est la loi pour le climat et résilience du 22 août 2021, qui traduit une partie des 140 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elle vise à réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Pas prévu. Par contre, qu'une grande loi n'a été prévue. Par contre, le PLF avec le fonds vert est reconduit et ses crédits sont augmentés à 2,5 milliards 2 d'euros. La France essaie de diminuer son impact à cause des catastrophes climatiques qui toucheront la France d'ici 2050 à 2100. En effet, la France risque d'être touchée par un flux migratoire important à cause de la montée même de l'Hexagone, à cause de la montée des eaux qui sera un fléau pour de nombreux Français vivant sur les côtes, a notamment annoncé le GIEC.
5: Merci. Comment nous est passé de réfugié citoyen néo-zélandais
1: alors, Lone est passé de Lone Teitoa est passé de réfugié à euh, citoyen néo-zélandais euh, grâce à la, à la coalition Vert travaillis euh, au pouvoir euh, en ce moment et depuis euh, deux mandats euh, Car Lone, un réfugié climatique, a été le premier accepté en 2015. Donc, il a quitté son pays, lui et sa famille, car il courait un il courait un péril mortels aux îles Kiribati. Les conditions de vie étaient difficiles, il y avait très peu d'eau potable et la ville était très polluée. Merci. Les pays respectent-ils les droits humains
6: euh, Les DUDH, c'est-à-dire droit universel de l'homme, certifient le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté pour tous les citoyens du monde, comme l'indique l'article 3 du DUDH. L'article 13, lui, stipule que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, d'après l'article 25. Cependant, aucun droit pour les réfugiés climatiques n'a été créé. Alors que selon le DUDH, les pays qui n'accordent pas l'asile aux réfugiés climatiques à heure du DUDH, position avec les valeurs du DUDH. Car, car les pays ne respectant pas les droits de l'homme ne sont fait pas remarqués par les autres pays, ce qui n'est pas normal. Car les pays ne se soucient pas des réfugiés climatiques selon le DUDH, et ce, ce qui n'est pas respecté dans la réalité. Merci.
5: Le droit français permettra-t-il une création d'un statut du réfugié climatique Mathis.
1: En effet, alors que le nombre de réfugiés climatiques ne cesse d'augmenter dans le monde ces dernières années. Par contre, en France, en 2019, un député LREM, dissident et écologiste, a fait une proposition de loi numéro de miliciper les déplacements des pivises à mieux anticiper les déplacements des populations victimes de changements climatiques et environnementaux, qui n'a finalement pas été acceptée et a été renvoyée en commission à l'Assemblée nationale. Euh, cependant, euh, il y a plusieurs semaines, le commencement euh, de les, au Sénat a été étudié, la loi d'immigration. Malheureusement, aucun, aucun amendement n'a été fait pour les réfugiés climatiques. Okay.
5: Est-ce que l'Europe pourrait mettre en place un visa pour les réfugiés climatiques
1: Tous les États et membres de l'Union européenne se sont posés la question en vue d'une création d'un visa pour les réfugiés climatiques à l'échelle européenne. En effet, depuis que... Samedi a annoncé l'Australie euh, l'accueil de 280 réfugiés climatiques par an venant des îles Tuvalu, plus une aide de 9,5 millions d'euros pour aider au renforcement du littoral, qui a été une proposition faite du, par le Premier ministre Anthony Albanese. Les pays européens se, pensent, se penchent de plus en plus sur la question de l'immigration climatique pour un environnement sain.
5: Okay. Merci de d'avoir écouté cette émission spéciale sur les droits à une vie de qualité dans une monde confrontée au changement climatique. Les réfugiés climatiques sont parmi les populations les plus vulnérables et il est crucial de comprendre leurs besoins et d'agir pour les protéger. À bientôt. Eh bien, merci.
0: Eh bien, merci pour cette émission très instructive. On vous souhaite une à tous une très bonne soirée.